0: Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu, ale w głowie dzisiejszy odcinek powinienem rozpocząć słowami maksymy życiowe, które mają sens. W życiu trzeba sobie dobrze zjeść. No i tak pierwotnie o takiej tematyce miałem nagrywać ten odcinek. No ale po obejrzeniu pewnego materiału, który macie podlinkowany w opisie na YouTube, postanowiłem zmienić tę tematykę, natomiast początek istnie adekwatnie pasuje do tego, do tej tematyki. No, trzeba sobie dobrze zjeść Żeby dobrze sobie zjeść Trzeba czasami zrobić zakupy w sklepie W jakimś hipermarkecie W sklepie spożywczym Kojarzą nam się z tym takie dyskonty jak Biedronka, Lille Auchan Niegdyś Real, Kaufland, Carrefour I tak dalej, i tak dalej Tego jest mnóstwo No ale materiał dotyczył Biedronki i o tym jakie Przekręty robi Również o manipulacji hipermarketów Na przykładzie Biedronki ale to nie znaczy, że dotyczy się to tylko Jeronimo Polska, czyli właściciela sklepów Biedronka, ale również wszystkich hipermarketów, bo psychologia i manipulacje jest w nich szeroko używana. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął niedawno kilka postępowań dotyczących tej oto firmy. Postępowań w związku z przekrętami, m.in. takimi jak deklarowanie że żywność sprzedawana na dziale warzywa i owoce jest pochodzenia polskiego, natomiast niejednokrotnie okazywało się to pochodzenia francuskiego, peruwiańskiego i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie tylko nie polskiego. Oczywiście w tym przypadku akurat no Biedronka grała niechlubnie na Patriotach i tych, którzy cenią sobie polską jakość czy to warzyw, czy owoców, no i na tych konsumentach w szczególności może się to odbić. Ale do tylko wyszło, wyszło jak góry lodowej. Moi drodzy, jeszcze jedna sprawa, moim skromnym zdaniem najgorsza, to jedna z promocji oferowanych przez sieć sklepów Biedronka, która polegała na tym, jakoby zatrzymali się i mieli najbardziej konkurencyjne ceny, najniższe ceny w całej Polsce. Promocja W wielkim jednym skrócie miała polegać na tym, że jeśli znaleźliśmy produkt tej samej marki, tego samego producenta na półce innego marketu, to wystarczyło, no właśnie, powiadomić sieć sklepów Biedronka o tym, że taka różnica jest i wtedy te różnice zwracali nam przy zakupie tego produktu u nich w sklepie. Brzmi fajnie, co? Kupujemy... Znaczy znajdujemy coś, co jest tańsze gdzieś indziej, idziemy potem do biorągi, kupujemy to tortycze drożej, ale potem ta kasa nam wraca. No, w założeniu spoko. Natomiast gdyby wgłębić się w regulamin, który jak się okazuje jest bardzo skomplikowany i dokładne wyjaśnienie macie w materiale źródłowym, podlinkowanym w opisie, natomiast w telegraficznym skrócie, żeby wytłumaczyć to wam jak najlepiej, Biedronka posłużyła się tu mnóstwem przekrętów y- Oczywiście za które poniesie teraz solidne konsekwencje. Po pierwsze, żeby dostąpić tego zaszczytu otrzymania zwrotu tej różnicy, trzeba było zakupić produkt w tej konkurencyjnej sieci, wziąć ze sobą paragon i dopiero udać się do sklepu Biedronka, również zakupić ten przedmiot i dopiero wtedy, Otrzymywaliśmy ten zwrot, więc po prostej matematyce, jeśli na przykład olej kosztował w tej konkurencyjnej tańszej sieci marketów 10 zł, a w bieżącej 11, to tak naprawdę nie oddadzą nam złotówki, ale po zakupieniu tych dwóch produktów średnia z tego będzie wynosiła 50 groszy. No więc jak już się okazuje, nie wystarczy samo zdjęcie paragonu pani kasjerce czy panu kasjerowi. Nie wystarczy poinformowanie go słownie czy, czy nawet w postaci dowodu zdjęcia, czy pokazaniu w gazetce, że jest taniej. No nie wystarczy, więc musimy kupić, udać się z paragonem. No i co wtedy? Wtedy właściwie nic, bo ani kasjerka, ani kasjer nie mogą nic podziałać. Nawet menadżer sklepu nie może nic z tym zrobić na miejscu. Należy kupić ten tańszy produkt, następnie zachować paragon udać się do domu, sfotografować oba paragony z konkurencyjnej sieci sklepów oraz Biedronskiej, no i w tym momencie z regulaminu dowiadujemy się, że trzeba wysłać maila z zawiadomieniem o takiej kolei losu. No i wówczas sprawa zostaje rozpatrzona w przeciągu bodajże 7 dni. No i co? Dostajemy zwrot pieniędzy? Otóż nie. Następnie Jeronimo Polska rozpatruje chciałoby dowodów rzeczowych, także prosi nas oczywiście rzetelnie o wysłanie Pocztą Polską tych paragonów, aby mogli zweryfikować oczywiście prawdziwość ich. Ale uwaga, no, wiemy przecież ile kosztuje nadanie chociażby listu polecanego czy nawet jakiegoś tam niepoleconego Pocztą Polską, więc ta różnica złotówki, a tak naprawdę suma sumą 50 groszy, no, nie będzie kompletnie opłacalna. I takie właśnie smaczki z prostej promocji, która miała się opierać na tym, że znajdziemy w innym sklepie coś tańszego, to udajemy się do sklepu i różnica jest okiełznana i zwrócona No, takie haczki. Widzicie, na wytłumaczenie tego jednak zajęło to trochę czasu i to jest to i tak bardzo, bardzo uproszczone, bo sam dokument z regulaminem ma tych stron parę dziesiąt. Ponadto kolejnym problemem biedronki udowodnionym zresztą przez Biuro Ochrony Konkurencji Konsumenta, zostało to, że cenówki na półkach sklepowych zostały subtelnie przekłamane i niejednokrotnie okazywało się, że przy kasie musieliśmy zapłacić cenę wyższą. I tam w tam przeprowadzonych przez ich tam jakichś tam niezależnych ludzi wyszło, że w 27% sklepów, które odwiedzili, ich było 260 ileś, nadal pojawiają się takie niedogodności. No. Mała... oszustwa chyba trzeba nazwać czy po imieniu. No i za to pozwani zostali na 115 milionów. Jednak na no te 115 milionów to wierzchołek góry lodowej niżeli kara, o której wspominałem przed chwilą, przed tym przykładem, za którą Łokik pozwał Jeronimo Polska na 6 miliardów złotych, co obliczono, że zysk, przychód przychodu tych, tych sklepów Zajmuje około dwóch lat wypracowanie takiego zysku. Także dwa lata w plecy, jeśli chodzi, to nawet kolosalne pieniądze dla takiej potwornej marki. Więc tu chciałem tylko przekazać te informacje, które są bardzo potrzebne uważam w dzisiejszym świecie, żeby zwracać uwagę na to, że nawet nawet jeśli jest coś napisane, to niekoniecznie musi być to prawda i lepiej weryfikować, weryfikować jeszcze raz weryfikować. Odejdźmy wśród tej biedronki. Wiadomo, każdy, każda sieć sklepów jakby nie było przekracza jakieś tam wartości moralne czy etyczne, między innymi sposobami, o których sobie teraz jeszcze króciutko powiem. Oczywiście również niektóre z nich wyszczególnione są w materiale źródłowym, w opisie niektóre już posiadam z własnej wiedzy, i obserwacji i z materiałów, które kiedyś nabyłem, ale no nie będę odkopywał specjalnie, żeby podlinkować je w opisie. Między innymi na pewno słyszeliście o triku marketingowym, który polega na tym, że przy przy kasach sklepowych, są jeszcze małe półeczki z jakimiś takimi kompletnie niezbędnymi, niedrogimi rzeczami. tik jakieś gumy i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś, czym konsument w trakcie czekania, oczekiwania na swoją kolejkę w kasie, zatrzyma swoje oko i stwierdzi, hej, to nie jest tak duża kwota, zazwyczaj te, te ceny tam nie przekraczają, 5 złotych często. I powiemy sobie tak w głowie, to nie jest dużo, mam sobie ochotę, wiecie, żeby zająć czymś czas tego konsumenta. To jest yy, chyba najbardziej potworne względem dzieci, a względem dzieci również jest stosowana taka praktyka na wkładanie rzeczy najbardziej opłacalnych, yy, jeśli chodzi o jakąś, jakieś sklepy, czyli na tym, na czym mają zazwyczaj największe marże. Na wysokości oczu tych dzieci oczywiście jest to mierzone przez pewne wskaźniki względem tego w jakich przedziałach wiekowych sprzedaje się jakie przedmioty, więc paradoksalnie jakieś takie klocki, lalki będą niżej niżeli na przykład puzzle, czy coś w ten deseń choć to wymyślony przykład przeze mnie teraz ale na takie paradoksalnie mówiąc manipulacyjne sztuczki nabierani też są dorośli i na ich wysokości oczu, postawiane są również produkty z największą marżą dla sklepu, czyli najbardziej opłacalne dla sklepów, a najmniej opłacalne dla nas, konsumentów. Żeby temu zaradzić oczywiście, to bardzo proste. Spojrzeć czasami w górę lub w dół od tego naszego poziomu oka, bo często poniżej czy powyżej możemy znaleźć odpowiedniki, często nazywane nieorygina- nieoryginałami różnych produktów, na przykład zamiennik, Nutelli, Lejsów, Prince Polo i tak dalej, i tak dalej. Często w mniejszych, bardziej okazyjnych cenach, a smakujących bardzo podobnie. Kolejnym z takich trików to brak jakichkolwiek zegarów, ale to chyba oczywiste oczywiście. Zegar nam pozwala mieć poczucie czasu. To to sama zagrywka, którą używają kasyna, aby pozbawiać swoich klientów o zakłopotanie względem braku czasu, czy spędzonego czasu w środku. Ale hipermarkety, czy nawet galerie handlowe posługują się również brakiem okien. No zresztą kasyna też. To to jakby nie było nasłonecznienie, promienie słoneczne jest naszym naturalnym, biologicznym zegarem. Bo jeśli słońce nie świeci, to znaczy, że już jest ciemno. A jeśli świeci, to znaczy, że jest jasno. No, wiadomo. My potrafimy odczuć, kiedy świeci najbardziej, a kiedy jeszcze mniej. Kolejnym trikiem to na przykład stawianie świeżych pieczyw, świeżych stanowisk z pieczywem, może tak będzie lepiej, przy samych wejściach sklepów. Tak, aby ten przemiły zapach skusił nas do wzięcia jakiejś bułeczki, a być może spędzenia dłuższego czasu w sklepie. No bo będzie nam się kojarzył z miłym dla nosa zapachem. No i być może będziemy kojarzyć to oczywiście z pewną jakością, bo... Niewątpliwie węch jest jednym z naszych zmysłów nieodłącznych. Ponadto jeśli mowa już o umiejscowieniu artykułów w sklepie, to niektóre hipermarkety, a raczej nominalna część z nich, stawia artykuły codziennego użytku, czyli takie najpotrzebniejsze na samym końcu sklepu, tak aby przez wszystkie regały przebrnąć i dojść dopiero na samym końcu Do tych najpotrzebniejszych, aby może coś po drodze nas skusiło. Kolejnym trikiem chyba, boż, najbardziej ciekawym dla mnie to wielkość wózków sklepowych. Jest to udowodnione również naukowo przez badania, że im większa wielkość wózka sklepowego, tym większy zysk wypracowuje sklep. To jest oszałamiające. To jest naprawdę niesamowite jak dla mnie. Że sama wielkość wózka wpływa na naszą podświadomość w ten sposób, że mamy ochotę ten wózek wypełnić. Że tutaj jeszcze, a może to, a może to i tak dalej, i tak dalej. Ponadto z wózkami sklepowymi jest jeszcze bardzo ważna rzecz, którą znowu duża część sklepów wykorzystuje. Mówię tu o kasach i połączeniach wózków sklepowych z tymi kasami. Często wózki mieszczą się w te alejki przy kasach w sposób idealny, perfekcyjny, tak aby przepuścić kogoś musimy odsunąć i natarczywie wręcz wi- blokować się o ściany, tak aby przepuścić kogoś, kto chce akurat wyjść. Jest to spowodowane tym, że gdy be- przyjdzie już nasza pora na kasowanie przedmiotów i okaże się, że jakiś przedmiot wykracza ponad y- cenę, którą oczekiwaliśmy, bądź y- no, nie spasuje nam, albo się rozmyślimy, to będziemy bardziej zakłopotani, aby wyjść z tej kolejki. Trochę ją sparaliżować, oddalić się, odłożyć przedmiot na miejsce i podziękować za niego, wrócić do swoich zakupów. Ulegniemy wtedy takiej presji społecznej, jakobyśmy już wzięli ten przedmiot, no to wypada go kupić. Zawsze można poprosić zresztą kasjera bądź kasjerkę, żeby odłożyła czy odłożył ten przedmiot. To, to myślę, że to jest do przełamania rzeczy i tu każdy mierzy się z tym osobiście. Jednym z takich trików, kompletnie nie w temacie, natomiast chciałbym o nich powiedzieć właśnie przy, te, przy, tym, przy tym temacie, jest, e, jeśli macie tremy, odczuwacie stres przy takich sytuacjach, to e, wreszcie dlatego mi się to skojarzyło, bo ktoś kiedyś powiedział w jakimś wywiadzie, że wyobraża sobie tych kasjerów czy te kasjerki nago. Wtedy to tym kasjerom czy kasjerkom byłoby głupio, wiecie, sprzedawać przedmioty. A wam jest głupio wyjść i, i odłożyć, czy po, podziękować za ten przedmiot? To taka ciekawostka, jak sprytnie możecie oszukać swój mózg. A uważam, bardzo skuteczna, choć nie stosuję jej za często. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to swego rodzaju promocje. Czyli to, na co ja osobiście najczęściej się łapię. Czyli na przykład kup 3. I zapłać za ten trzeci 75%, czy coś takiego. Czyli kup 3, zapłać mniej. Kup 5 i masz to za 50%. I nominalnie chciałbym zauważyć, że jest to przy przedmiotach, które nie są nam potrzebne. Czyli zazwyczaj jakieś czekolady, ciasteczka. Rzadko kiedy takie promocje na tak dużą skalę spotyka się przy znowu rzeczach codziennego użytku. Czyli na przykład olej. Ale wróćmy do tych niepotrzebnych nam rzeczy i załóżmy, że mamy ochotę na jakiś słodycz milki. Więc idziemy do sklepu, ale patrzymy, o, kup trzy produkty milki, za trzeci zapłacisz mniej. I wtedy przychodzimy z wyznaczonymi pieniędzmi na ten jeden przedmiot, tak aby ugasić te swoje pragnienie, no bo wiadomo, w pewnych momentach trzeba je ugaszać. Nie da się żyć, znaczy pewnie się da, ale to już kompletnie inny temat. No ale w konsekwencji kusi nas ta propozycja na tyle, że zamiast jednego produktu kupujemy trzy. I to nie tak, że zaoszczędziliśmy zakupienie tych trzech 50% na przykład zawartości, tylko tak naprawdę wydaliśmy trzykrotność ceny, którą zakładaliśmy. Dlatego tak ważne jest chłodne podchodzenie do takich rzeczy i myślę, że poniekąd niechomikowanie w takich rzeczy, no to mówię trochę, jestem hipokrytą w tym, bo sam niestety praktykuję te ochyny zwyczaje no niechlubnie mówiąc przy rzeczach, które nie są zbyt zdrowe e, więc wy uczcie się na błędach innych, Pomikujcie raczej rzeczy pierwszej potrzeby a niewątpliwe rzeczą pierwszej potrzeby jest olej a ten możecie gromadzić co sobotę o godzinie 19 na podcaście Olej w głowie dziękuję wam pięknie za przesłuchanie i słyszymy się już za tydzień Serdeczne pozdrowienia. Bajo!